0: 芝麻绿豆的小事，或是惊天动地的大事，欢迎收听《华语大小事》。我是主持人小金姐姐。今天这一集节目啊，小金姐姐为各位邀请到了，据说是台湾最具特色、走在最前端的华语所的高师大。华语所的郑秀仁老师来到
1: 我们的节目，接受小金姐姐的访问。Hello， 秀仁老师你好。Hello， 大家好。今天很高兴，呃，张能够接收到张老师的邀请，也受宠若惊。<笑><笑>那先请秀
0: 仁老师跟我们简单的自我介绍一下吧
1: 。好、呃，其实这次的访问也让我不断的回顾自己哦。非常感谢金兰老师的邀请，所以回答这个自我介绍这个问题，我确实好像在脑海里面走了一段，所以我的回应就是刚刚金兰老师说的，我是高师大华语文教学研究所专任老师，之前其实是在中原的华印华系，所以我们两个还算是有点渊源背景。那我呢是零七年开始进入高教。二现在二零二二年，所大约是十三四年，但实际上进入教育这个领域大概是九八年，所以如果真的要这么算，是二十几年。然后我是两个孩子的妈，父亲是国中老师，<笑>我的舅舅也是老师，我阿姨是幼教老师，所以我姐姐也是老师，所以我们家好像有一种基因，就是好像这个领域有一些这个叫什么吸引力吧。然后我是一个喜欢很系统性跟逻辑性思考的嗯，嗯嗯，带所以这可能也带入到我会为什么会在这个领域。然后我是一个不喜欢受到控制的人，<笑>我很喜欢自由，呃，所以有可能就是为什么会让我一直走到高教。所以这大概就是我的自我介绍。嗯
0: ，好，谢谢秀仁老师哦。所以是家族的事业，<笑>很多人当老师。<后><笑>对啊，然后我们那个。其实之前有一些来宾都说啊，就是接受访问，让他回顾自己的人生。
1: <笑>对啊，我是么
0: 想。那、嗯、我想问一下哦，嗯、秀仁老师，您大学念的是英文系，对不对
1: ？对。然后硕
0: 士班念英语教学，可是到了博士班念资讯教育，教育那为什么会投入到
1: 华语教学来啊？嗯，好，嗯、呃。实际上，实实际上我是英文系，进、嗯、英文，可是我的辅系是资管。那个时候，我大学的时候想要辅系资管。我国高中的时候数学一直很好，可是你知道，我们那个年代、哦、女生念数理科其实是<对>是一个很大要很大胆。那然后我们家又是一个相对保守的家庭，嗯嗯嗯、所以在那个氛围下，我没有大胆的为自己做了跨领域的。呃，选择。哦、可,是可是我脑袋我刚刚说过了，都是一个很系统性的脑袋，所以我到了英语系，我不选文学组，我也不选语言组，我就选教学组，嗯、然后我就去辅系，呃，资管系。那资管就要修，气管、嗯、统计跟微积分，还要写程式什么的。<哇>这些对我来讲是相对有挑战，我也不觉得很难。虽然在那上课的时候会遇到很多。艺术系更厉害的高手，可是他就是一个在呃，别于英语系来说是一个有趣的领域。对我来说，嗯、对，所以呃，大学的时候我就辅系是数位，然后到了硕士，到呃美国念硕士的时候，我们有一个非常资深的老师告诉我，我修了一门多媒体语言教学课，他说这个领域将来会是会是一个很重要的领域。嗯嗯，因、嗯、为当时我。因为我一直一直以来都对数位啊、设计啊是有兴趣的，然后，所以我念完硕班之后呢，我就开始找资讯教育，因为我的训练并没有资讯教育这个领域。可是苦无美，其实当时美国并没有这么多的选择，所以我就选择了几个学校，然后挑选了一下，我觉得城市还有还有经费是足以。可以可以 cover 的，嗯嗯，我就当时我就选了俄亥尔的资讯教育是在教育学院下面的，是，所以是这样子跳过去。那毕业，嗯嗯嗯在这个英语系，我刚刚说了，就是嗯，我念我不念文学，我也不念语言学，我选教学。而大四的时候，我选了一门华语文教学，当时的老师是夏玉老师，可他现在退休了，可能很多人不知道他。然后他也是我应该带领我进入华语领域的老师。
0: 嗯嗯嗯。说完那堂课
1: 之后，嗯、我就直接进入，就是英语，就是那个静怡的华语，呃，华语中心上课，一直到我出国
0: 。嗯嗯嗯。所是<以>这个是、嗯、这个这个年纪<年 S 2>、这个、就
1: 开始教华语了，嗯、大概99年吧。哦，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯但是，就是在国内的语言中心，是那是一个很快乐的经验。<是>因为我同时也教英语<笑>就是不快乐，<笑><笑>教华语比较快乐。<笑>嗯，对，是因为教英语是面对孩子，你必须要打电话、电访，很多的，嗯嗯嗯，那一种很无奈、非教学领域的发挥是人的问题，嗯、所以其实是不是这么喜欢的？嗯嗯，所以那个时候
0: 念的英语教学是儿童的，对象是儿童吗
1: ？不是，英语教学是没有分领域的。嗯嗯、呃。但是我们有实习，我当时实习的对象是国高中，哦、所以是在 local 的一个 high school 嗯。嗯嗯，嗯就是在那里实习，嗯嗯嗯、对，辅导、啊、一个大陆的孩子。<是>对
0: ，嗯嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯嗯
1: 好，这是为什
0: 么秀仁老师会踏入华语教学界哦？那接下来我想请问一下，就是秀仁老师，呃，在华语教学的领域里面呢、啊，其实您一直不断的深耕的是数位教学这一块。这一块。那您也提到说，在几十年前您念硕士或者是博士的时候，就投入到了那个资讯教育。教育。所以，您觉得为什么要？这么花这么多力气在助位教学这里呢？因为我知道您也是高师大远距教学实习的负责人、啊
1: 。对，但是疫情之后，其实所有的老师都必须要有这个本，<笑>所以可能、啊、也不一定要有什么专业在<笑>嗯嗯这么专业，要把、呃、所有的业务都揽在身上。所以，像所上的老师都都有办法。<笑><对>嗯
0: 嗯。那这边，<对>嗯，其实我也看了您在 YouTube 上面有一段课程，线上的课程叫做《远距华语教学的过去、现在跟未来》。您提到2020是个关键
1: ，对，嗯， 2020, 是因为疫情的推波助澜吗？ 2 0 2 0是一个关键，对，它是一个，它是一个疫情。的关系，所以让所有的华语老师，实际上应该这么说吧， 2 0 2 0之前我在上数位课的时候，高师大华语所里面，如果一年录取20二十个人，大概会有一半的人对数位是情有独钟，<是>甚至可能不会这么多，所以实际上大家还是。呃，因为我觉得华语是一个跨域的领域，这是很自然的现象。会不会这对数位是有兴趣？但它会是其中一个、嗯、你你的脑袋里面，或者是你个人特质里面的其中一个被吸引的地方，也有可能不会。所以我觉得2020是一种被强迫下，你必须<是>呃，非得要跟数位很亲近不可、嗯。嗯嗯嗯,嗯所以我觉得2020它确实是一个关键。嗯，老师们。突然意识到，数位能力才是让自己工作可以持续的其中一个工具。嗯嗯但是，我虽然念资讯教育，我并不认为它是取代的工具，它反而是一个，它可以在你原定教学策略里面，它是不是可以让你跳脱自己原来的模式，或者是增加一点什么养分？所以，教学的本质它还是很重要的。是是嗯。所以在那
0: 个时候，大家不得不长大。<笑>对，对<笑>那我还蛮好奇一件事哦、啊，就是那个你们高师大的华语教学研究所的广告，我觉得做的很特别，就是看起来跟其他华语所都不太一样。因为你们提到是，我刚刚节目一开始也提到，台湾最具特色、走在最前端的。华语所可以跟我们说一下吗？这个走在最前端
1: 是什么前端呢、啊？应该是说，我们在2017年在钟正成教授当时他的所长的时候，嗯、我们其实就受到华语文教学领域里面可能需要一些调整，而且我们是独立所，所以我们没有华，<是>我们没有系，所以其实，在思考上，呃，会会希望这个它走向会。更加的稳定，因此、嗯、我们其实，在2017年的时候就开设了新课，一直到降价，一共六门。那六门课当中，其中呃包含资料库、语料库，还有呃视性化系统。嗯、那我开的是新兴科技与语言教育。那课、嗯、名我我我未必说的很很准确、嗯，嗯嗯嗯。嗯然后还有呃双呃这个国际教育。后来又增加了新著名的，<是>所以其实是希望在我们系佛里面能够更圆满、的不同视角的去看华语文教学。所以我，我我们所定义的就是更前、更、更、更往前的这个，嗯嗯，嗯嗯嗯应该是属于就是话题，还有领域，还有不同的视角去观察华语文教学。因为我待过中原，嗯,嗯，其实里面有非常多很棒的老师。资深的老师，我知道不同的领域的老师有不一样的想法，那老师也很多，有不同的面向。那到了独立所，又有独立所的需求，對對對對所以，我们走的哦、呃、面向可能要更加的不同。嗯嗯，这个，我也看到说你们的那个课程里面呢、啊，<對>有
0: ARVR 虚拟实境。那可不可以请秀仁老师跟我们谈一谈，就是在课程里面是怎么谈这些事情的，<對>怎么融入在什學么學里面
1: ？啊，谢谢。这堂课刚好是我上。嗯 ，A B R 在二零一七年我们开这门新课的时候，上起来其实是没没有太多的资源，可是有非常多的新闻啊、话题啊，还有可是。设备啊，软体其实是找不太到，嗯，但是还是有，呃，当时的 Google 啊，苹果啊，呃，脸书啊，其实大公司，美国的大公司，其实他们都投入了多年，一直到现在没有停。那因为这个，这个这些公司它的投入，呃，让我每一次上课的时候，每一年的课程其实都是不一样的。那再回应就是怎么去融入华语文教学？嗯，我我上课的方式，第一个就是大部分的学生是没有先备知识，所以我们先从讨论开始，也就是看市场上有什么，哪一些公司做了哪一些事情，有哪一些软体其实是可以支援的，哪一些可以用在华语文教学，哪一些可能还在发展中，哪一些在洪流中可能就退场。嗯嗯，然后接下来进，呃，接下来就是进行可能可以操作的软体，我们试试看我们可以做出什么。所以第二步，我们就试着做一些东西，看能不能够去用在教学现场。然后我们学生修课的学生，我们就要求你们一定要去实习，所以把你们做的内容跟你实习常域的主题结合，然后进行资料收集之后呢，我们就。从教学设计开始讨论写教案，那这个怎么应用？跟你的课程怎么结合？所以我在2017一八年的时候，一共收集了九个 case， 就是从这两三年来呃上课每一个 case 实习课去收集的整个呃教学的可能资料收集和课程讨论，把这些资料慢慢累积各种不同的教学方案，从孩子到。青少年到成人到远距到实习的案子 ，case 都有，呃，怎么融入？其实它就是像一般的数位资源一样，你认为你设计的那个活动，它是适合放呃虚拟，而且可以增加学生，它可能是解决学习效率或者是学习动机。有些学生是有一些学习，呃，这个叫做忧忧虑，就遇到中文。尤其是那个跨国衔转生，国内那种、嗯、跨国衔转生，他遇到中文，他其实是不太喜欢，他就利用 A P R 去解决这件事情，然后觉得中文可变有趣。那有些是解决语法问题、词汇问题都可以。嗯，所以我还在收集更多的研究中，我自己的研究转向也变了，也就是在呃 A P R 这个领域。嗯，好啊，谢谢秀仁老师。啊、谢谢老师刚
0: 刚您提到那个跨国衔转生哦，<对>本来对中文可能没有那么大的兴趣，兴趣可是你们用了数位的方式引起他的兴趣，<对>可以跟我们再更深入的谈一下这一块吗？有<对>有,有没有什么让您
1: 觉得印象比较深刻的？的好，有一个 case 就是我们的班级的学生他是跨国衔转生的老师，他们两两位老师是一组，一共教四个。嗯四位学生跨三年级到四年级，<是>这些学生可能是越南籍比较多哦。呃，我有印象中是越南籍。嗯嗯、然后学生是从主要的课拉出来的，就是比如说他现在上国语课，可是就拉出来上这个跨国旋转的中文课。他知道他自己比班上的同学同学还要弱，因此他在中文课程上，嗯、他本来就把自己标签为比较弱的孩子。那中文又要写，又要应付课堂，对，对所以当时2017年的时候，呃，我们班的老师呢就说：“那我们可不可以用绘本？那绘本其实更多字啊，嗯嗯嗯然后它又是三年级跟四年级的孩子，所以我们就将绘本，呃，火起来，嗯，就用 AR，、嗯、所以呢，就是每一页的书 scan 那个图图的时候，它的那个。”他当时是选了一个企鹅的主题，所以那个企鹅那张图，他就连接了一个呃影片，他就动起来了。然后老师录音，所以他翻的每一页，用手机扫描的时候，那张图就会动起来。然后老师还有录音，嗯、所以因此他可以看到，呃， 2 D 的图变成3 D 或者是, 1, 是，
0: 还有老师
1: 的声音。所以，呃，他就学生觉得这个课变得跟以前中文课不一样，我们<笑>是来写字的。对，他就老他那个我的学生就说，因为老师，我的学生突然跟我说，下次中文课什么是什么时候？就是、哎、好可爱哦。哦对哦，<笑>学生开始翻书，然后写中文。他说这个是完全没有发生过现象，就是、开始自己写字这件事情。嗯嗯我是我觉得那是一个很有趣的现象，所以其实数位是扮演着让学习变有趣，嗯，让老师的教学可以跳脱自己原来的样子，对，所以这是其中一个例子。嗯嗯
0: 嗯，好，听起来那个课就觉得很好玩的样子哦。<笑>
1: 但我觉得关键还是老师在怎么课程设计是很关键。键、嗯。嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯。所以不管外在的<对>呃多媒体也好，数位的课程也好，也好秀仁老师觉得最重要的还是教学的内容跟教学设计，对吧？设计对吧？啊、嗯，嗯、当然，当然。好，就是、那接下来我想要请教秀仁老师哦，<对>您觉得现在啊，我们华语教学结合数位教学，它未来会有什么样的愿景啊？可能会朝向什么样的？趋势来发
1: 展呢？嗯， um, 华语文教学，因为我是资讯教育这个领域的，嗯， um, 实际上我在参加很多会议，也会呃跳离华语圈去资讯教育这个领域，所以华语其实在呃数位领域的投入，刚刚说过是跨领域，所以其实真正投入这一块的老师是。好几分之一而已，所以它整体在资教的资讯教育的或是语言数位教育的领域下，是会慢，会慢其他英语教学领域好几年，嗯嗯，有这个现象，甚至慢海外又好几年。当然，数位呃工具的应用这些是呃不会有问题，不会有慢的问题，而是投入啊或者是研究或者是。发展这件事情来说，可能会稍微慢一点。这个是我整体来看的。嗯,嗯那未来的愿景是什么？我觉得，嗯，应该我我不会去设定未来愿景是什么，因为我觉得诸位领域有很多可以呃研究的，呃，但是我会想要提醒的是，就是现在有 X、Y、Z 世代，呃、嗯。每一个世代的数位能力对于数位的接受度也是有差异的。华语教师其实要非常的能够去理解，就是你接受的学生他是他是个什么样的状态。那呃，年轻老师不能一昧的我就是要用这个工具，可是你的学生是接受不了。那甚至呃，你你用在比较小的孩子身上，你连教他都不用教，他就自然会自己做出一个什么很厉害的东西。所以其实实际上，我会觉得反而是老师的素养，就是比如说对于呃对于这个资讯应用的素养，你对于资讯应用正确使用，比如说你希望学生用你、呃、用很多线上的资讯，你希望告诉他应该要正确的使用，正确的引用
0: ，影音的
1: 正确的引用，然后老师可能也可以。策略各种不同的，根据时代可能有新的议题、新的工具可以尝试，但是不要勉强自己。我觉得都不要去勉，嗯嗯从我都觉得应该从最舒服的开始，慢慢累积。那将来是个什么样子？我觉得就是按着时代的、时代的、时代的考验吧，嗯嗯就是要考验逼着<笑>你一定得这么走。对我也不觉得。一定要走 A d R， 但这是嗯嗯嗯嗯很有兴趣的领域，嗯嗯嗯嗯、对，所以我觉得呃接下来如果受到各种不同数位的刺激的话，可能会是一个多模态的形式的议题的讨论，或者是呃身体认知、体现认知类似这样子呃这个这个视角去讨论数位的学习。呃，除了语言学习本身以外，数位的介入可能会让整个学习环境变得更更多么太多形式的学习。所以这个议题可能是可能会是可以延伸跟呃，嗯嗯嗯嗯嗯,嗯刚刚秀仁老师提到的，嗯、就是说<好>
0: 可能每个世代的数位能力不同，像现在小孩子啊，一拿到平板，他们立刻可以知道要怎么样。嗯，也<错>不用特别去学啊，嗯、他们本来就会了。可是您刚,刚提到一点，就是说老师对于数位运用的素养很重要。其实我也觉得，老师不应该为了数位而数位，就是说他要用什么工具，应该要有加分的作用，对于教学成效是有提升的，而不在于运用很多嗯、呃、五花八门啊、啊很缤纷的东西。像刚刚您提到，<对>我觉得。那个刚刚你讲企鹅的那个例子啊，呃，对学生来讲真的有学习的效果，而且你可以看得到学生的成长，那就表示这件事情是有用的，就是这个工具是有用的哦。那最后，我想要请秀仁老师啊，因为您在大学里面就已经有远见了。您说大学的时候接触到华语教学哦，就是您从一位纯英文系，然后辅修资讯管理。其实我以前中文系，我辅修的是教育，修的是教育，所以本来要当中学的国文老师，然后我就逃离了那个中学的环境。那您在？二十几年前就已经踏入华语教学这个领域了，然后最后结合您博士学位的资讯教育的专长，可以请您呃回首一下您的来时路，就您自己的个人经验，给我们的华教的伙伴，或者是说华语教学的，我们说他们是师资生吗？就是将来要从事华语教学的学生，什么样的建议呀、啊
1: ？好。嗯，我觉得这个问题也很好，然后同时也反映了，就是我知道金兰老师，金兰老师也知道，因为你们也是有很多华语的学生，他希望能够投入华语界，可实际上现在因为疫情的关系，嗯、国内没有那么多优渥的工作等着大家。<对>但我,是是我对，其实这时候学生就开始质疑自己为什么要选这个领域，<对>我反而会觉得不要太多的顾虑。应该是我在二十几岁到三十岁的时候，我会出国这件事情，我是没有太多的顾虑之下的决定，它就是一个梦想。所以我会觉得你还很年轻，假设你是还二十到三十岁的年龄的就是说，当然也不是年轻，就是说，如果你的生命中你觉得可以变化，你就应该跳脱，你就应该为自己嗯好好的人生走一招、嗯。嗯，勇敢的走一回，然后不要切记，不要在同温层里取暖。大家做这件事，你就一定要做吗？然后，所以我会觉得，在疫情，可能很多人会觉得没有工作什么。那疫情的时候，呃，我觉得它正是一个，就像是那个海浪退潮的时候，你才会真正的看到很多沙石。也就是在这个时候，如果你还可以。找到一份不错的工作，或者是你就勇敢的出国，或者是你就是做一个你不在疫情之下你也想做的事情，它就是对自己的训练跟对自己的对自己的养分。我这个是我个人的经验，因为我也从来没有规划我要念什么班，我也没有规划我一定要念到什么程度，做什么工作。嗯、<哼>但是我到了出国之后。到了这个阶段，我一定会在规划自己短程的目标跟长程的目标，所以我短程跟长程目标是在人生的每几个阶段的转换之后，会重新再改变，重新再调整。所以我会觉得不要太早去设定这个领域就是一个什么样的领域，而是你永远可以准备好，让自己可以面对这个社会跟这个世界。那机会，我觉得随时都在，呃。你只要正面应对你自己的人生就可以了，而且不要白活一招。我觉得
0: 好啊！刚刚秀仁老师提到，提到说啊，其实疫情啊，<对>它是一个危机。但是也是转机，让我们老师逼得老师不得不，呃，数位的能力突然突飞猛进哦。刚刚秀仁老师也提到说，不要有太多的顾虑，要勇敢的去去追求自己的梦想。秀仁老师出国也是，我那时候要出国去教书，其实也是。我就刚结完婚，<对>然后就争取到那个机会。我想说，那有人新婚夫妻就分隔两地吗？我老公就说：“哎呀，日本那么近，你就去教书吧。”然后我就去了。我觉得如果我没有去，我可能也看不到这么多的东西哦。所以刚,刚秀仁老师提到说，<对>不要在同温层里取暖。然后我也很同意说，要让自己不断的成长，尤其是出国的机会，像华语教学的做事班，我们都有很多往国外去实习还是教学的机会。我觉得真的，呃，有机会就去尝试，然后其实可以看到更宽广的世界。<笑>嗯，谢谢秀仁老师今天来到我们的节目，接受小金姐姐的访问，然后带给我们对于。资讯运用，老师要有资讯运用的素养，然后要不断的学习，不断的成长、嗯、哦。刚刚秀然老师也提到，就不要让自己的人生白走一遭。谢谢秀然老师来到我们的节目接受我的访问，谢谢谢谢。好、嗯，如果你想知道华语界芝麻绿豆的小事或是惊天动地的大事，欢迎继续收听《华语大好事》。我是主持人小金姐姐，我们下次见喽，拜拜。